0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt mit der Buchbesprechung zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Leerzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Tja, da haben wir es uns natürlich wieder gemütlich gemacht, wie immer, an einem schönen ja, Nachmittag und nehmen in diese Podcast-Episode auf. Ich wollte einfach mal hören, wie es bei dir momentan so läuft und ob sich was geändert hat im Laufe der letzten Woche. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, ich bin fleißig am Arbeiten, muss aber ehrlich sagen, die Woche ist irgendwie, das Wetter nicht ganz so schön, es ist extrem kalt hier wieder geworden, es regnet irgendwie aus einem Guss und ich kann mit dem Fahrrad nicht in die Arbeit fahren, muss öffentliche fahren und ich bin schon ganz kribbelig unter den Fingern und würde gern wieder auf mein Fahrrad mich schwingen.
0: Hast du denn auch dann immer eine Maske auf, wenn du mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs bist oder?
1: Ähm, ja, mache ich immer so nach Lust und Laune. Hin und wieder steige ich einfach so ein, laufe von vorn nach hinten die ganze Zeit und huste mir immer, äh, immer in die Hand. Aber hin und wieder habe ich auch eine auf. Ja, ich habe natürlich eine auf.
0: Okay. Also, falls Leute das nicht verstanden haben, das war natürlich ein kleiner Witz, dass du da hustend durch die Bahn läufst. Was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, und zwar, los. Und zwar habe ich letzte Woche angefangen, wieder ein neues Ritual in meine ummorgen einzubauen. Ich weiß du weißt ja, ich bin da immer sehr äh, interessiert und versuche neue Sachen zu integrieren und guck mal, guck mhm. mal, teste immer, wie sich das auf meinen, auf meinen Alltag und meinen Workload ausführt, ausübt. Aha. Ausübt. ausübt. Und zwar ist es so, dass ich jetzt jeden Morgen immer ja spazieren gehe, hatte ich ja schon mal erzählt und auch noch dazu mhm. immer habe ich mir jetzt so ein kleines Buch angeschafft und schreibe da immer meine Gedankengänge am Morgen rein. Okay. Weil ich gemerkt habe, dass ich teilweise, wenn ich morgens aufstehe, mit so ganz verschiedenen Zuständen immer aufwache. Manchmal bin ich so voll voller Motivation und denke so, ja, der Tag wird super, ich bin motiviert und kann richtig durchstarten und manchmal wenn ich zum Beispiel abends irgendwie negative Sachen erlebt habe oder allgemein im Tag davor und ich am nächsten Tag wieder aufwache, habe ich dann wieder so negative Gedanken, die mich dann so ein bisschen hemmen, um im Tag durchstarten zu können und mhm. Es, lehnt, es ist so ein bisschen angelehnt an das, was wir bei Eckart Tolle in dem Buch jetzt gelesen haben, was wir auch schon mal besprochen haben hier im Podcast, dass man einfach mal so der Betrachter seiner Gedankengänge ist. Und das, dieses Aufschreiben hilft einfach mega oder hat mir bis jetzt schon mega geholfen, so ein bisschen Distanz zu diesen Stimmen, die man ja immer im Kopf hat, aufzunehmen. Zum Beispiel hat jeder wahrscheinlich auch solche Stimmen, die dann dich immer so ein bisschen im schlechteren Licht darstellen oder die halt irgendwas Schlechtes einreden oder die immer erzählt, ja, du bist nicht genug, du, keine Ahnung, bist, es du bist nicht, fett. <lacht> ja, das der ist jetzt ganz, ganz krass. Wahrscheinlich gibt es was auch, ja, ja. Aber keine Ahnung, die halt immer zum Beispiel mal negative Sachen aufkommen lässt. Und wenn du das halt aufschreibst, dann hilft mir, hat mir das zum Beispiel das jetzt immer sehr stark dabei geholfen, das Ganze so ein bisschen auch auszublenden oder da, da nicht so sich das nicht so an sich rankommen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. Ja, was ich letztens auch gesehen habe, das war sehr interessant, auch so ein Bericht von so einem Marathonläufer, der als erster Mann der Welt unter zwei Stunden gelaufen ist. Mhm. Und der hat auch gesagt, dass eigentlich jeder Mensch, der nicht diszipliniert lebt so ein Sklave seines Lebens ist. Also jetzt ist drastisch ausgedrückt, weil du halt... Sklave seiner Gemütszustände. Ja, genau, so in der Art, weil du halt dich nicht über deine Gemütszustände, wie du schon gerade beschrieben hast, hinausheben kannst oder davon abheben kannst und das, nachdem ich das gehört habe, bin ich auch viel, viel motivierter morgens irgendwie aufzustehen, weil ich mir immer sage, ja okay, das ist jetzt so vielleicht ein Gefühl, dass ich keine Lust habe aufzustehen oder dass ich nicht so motiviert bin, aber ich mhm. versuche darüber zu stehen irgendwie. Ja, finde
1: ich es interessant, wobei ich dagegen kontern äh, muss, weil ich mal gehört habe, das äh, habe ich glaube ich auch schon ein, zweimal Mal genannt, der Gemütszustand ist quasi nur das äh, leichte, das schnelle Abbrennen einer, eines Blatt Papiers, aber dadurch, dass wir die ganze Zeit immer dran denken und uns da reinreiten, fügen wir dem Holz hinzu und äh, so entsteht quasi unser Zustand.
0: Okay, jetzt meinst du also, man kann das auch einfach so dem Ganzen überkommen, indem man an was anderes denkt?
1: Ja, also dass man nicht äh, unbedingt Sklave sein, seines, also dass dieses Sklave sein, seines Gemütszustandes insoweit wahr ist, dass du letztendlich trotzdem schuld bist, weil du das Feuer anfachst. Mhm. Aber es ist interessant auf jeden Fall und cool, dass du das machst mit dem Buch. Ich ähm, bin schon voll am Limit meiner Morgenroutine. <lacht> ein bisschen Sport machen, noch ein bisschen lesen mit einem ähm, netten Tee. Und wenn es gut läuft, kann ich dann noch ähm, zehn Minuten Meditation dran hängen aber das klappt mal mehr, klappt mal weniger.
0: Ich dachte immer, du machst während des Sports, liest du.
1: Äh, ja, genau. <lacht> ich mache immer eine halbe Stunde Pamela Reif-Workout ja. und ähm, ich habe so eine, so eine Halterung mir gebastelt. Ähm, die klemme ich mir an den Kopf und davor kann ich ähm, auf der linken Seite so das Buch einspannen und rechts habe ich mein Handy dann eingespannt. Und dann, ich weiß ja meistens schon, was kommt, aber dann bin ich so, wenn ich nicht aus dem Takt komme und dann lese ich immer mit. Alles klar. Ja. Gut, legen wir langsam los. Heute geht es um den zweiten Teil. In der letzten ging es ja um den ersten Teil, die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Nachdem wir in der letzten Episode über den privaten Erfolg gesprochen haben, über Proaktivität und am Anfang das Ende im Blick zu haben, und auch eine schöne Anknüpfung gefunden haben an das Buch davor, Eat that Frog". gehen wir jetzt hier weiter über den öffentlichen Erfolg, den zweiten Teil, den wir jetzt besprechen
0: werden. Genau. Und jetzt bewegen wir uns so ein bisschen aus dem Bereich des Persönlichen in den Bereich des Öffentlichen, dem wir aber auch dann wiederum nicht so gut beeinflussen können. Wird heute sehr, sehr spannend. Da gibt es auch dann wieder drei Gewohnheiten, die wir uns genauer anschauen. Und bevor wir jetzt mit dem ersten... Mit der ersten Gewohnheit starten, in dem Fall jetzt Gewohnheit 4 und dann besprechen wir auch noch Gewohnheit 5 und 6, wollen wir nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir nicht wirklich alles im kleinsten Detail besprechen, was hier im Buch beschrieben wird. Das würde ganz einfach den Rahmen unseres Podcasts sprengen, weil wir dann wahrscheinlich hier so einen 10-Stunden-Podcast aufnehmen müssten. Stattdessen ist es so, dass wir immer nur die Kernaussagen uns raussuchen und diese dann besprechen und dazu dann auch unsere eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit mitteilen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, okay, das Buch könnte für mich doch noch ein bisschen mehr Mehrwert bieten, wenn ich das auch selber nochmal durchlese, dann ist es so, dass wir das Ganze auch nochmal in den Shownotes verlinkt haben, falls ihr da Interesse habt, einfach mal reinschauen und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Gewohnheit 4. Da geht es ja so ein bisschen darum, dass man ein bestimmtes Mindset entwickelt und zwar, dass man Gewinn, Gewinn denkt, also so heißt Kapitel Gewinn, Gewinn denken. Und bevor wir jetzt, jetzt du da jetzt genau einsteigst mit den Details, wollte ich noch mal ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen. Und die leitet das Ganze, glaube ich, ganz gut ein. Und zwar war es ja so: Ich habe früher ähm, auch in meiner Jugend in diversen Arbeitsplätzen oder diverse Praktika mal gemacht und auch eine Ausbildung und habe dann einmal ein Praktika in einem großen Modehaus gemacht. Das weiß ich noch. Und einmal auch meine Ausbildung rein in etwas kleineren Einzelhandelsbetrieb. Und das war einfach deswegen so, weil ich früher gerne irgendwie im Einzelhandel arbeiten wollte und ja, ich mich sehr viel auch so für, für Mode interessiert habe und es mir Spaß gemacht hat. Und ja, da ist mir aufgefallen, dass als ich das Praktikum gemacht habe in dem Betrieb, dass unter den Mitarbeitern, da ein etwas höherer Konkurrenzdruck stand. Also irgendwie hat jeder so versucht, direkt Kunden zu beraten, wenn die sozusagen in die Abteilung reingekommen sind. Und ich glaube, der eine oder andere kennt es vielleicht auch, dass man dann am Ende, wenn man etwas verkauft bekommt, der Verkäufer dann einen bestimmten Sticker auf, den, ja, auf dieses Etikett, was weiß an den einzelnen Sachen dran ist, draufklebt. Das machen die ganz einfach aus dem Grund, weil die dadurch eine Provision bekommen, und man natürlich auch dann sehen kann, wie viel verkauft der Verkäufer pro Monat und ist der vielleicht ein bisschen fauler oder ein bisschen aktiver. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viel unter den Kollegen auch so versucht wurde, sich gegenseitig auszustechen und hat nicht so richtig zu einem Zusammenhalt geführt. Wohingegen während meiner Ausbildung das Ganze ganz anders war. Wir waren da aus einem, einem kleineren Betrieb. Und da war es halt so, dass nicht das Ganze, also der Verkauf, nicht auf Mitarbeiterebene gemessen wurde, sondern auf Teamebene Und das hat natürlich auch ganz, ganz anderen ähm, Auswirkungen gehabt auf sozusagen die Performance im Team oder das, das, die Kommunikation untereinander. Man war natürlich ja, da die
1: Harmonie untereinander, oder? Wie bitte? Die Harmonie untereinander auch.
0: Genau, richtig. Man war einfach viel, viel lockerer untereinander. Hat nicht, ist, wenn zum Beispiel, wenn ein Kunde jetzt in den Laden kam, ist nicht direkt einer losgesprintet und hat dann versucht, da irgendwas zu verkaufen, sondern es war einfach ganz äh, viel harmonischer. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool, mal so zu verstehen, dass wenn man jetzt natürlich überlegt, was könnte jetzt von beiden dieses Win-Win-Denken gewesen sein, natürlich sozusagen der zweite Szenario, weil hier einfach jeder Mitarbeiter mit jedem Verkauf ein Erfolgserlebnis hat und es nicht ein Gewinn-Verlusterlebnis ist, wenn zum Beispiel einer verkauft, was verkauft und der andere nicht.
1: Das sind immer die geilsten Verkäufer. Nur wenn du in den Store gehst und du schon aus der anderen Ecke siehst, wie der sich gerade in Bewegung setzt, dich anvisiert und dich jetzt gleich anquatschen will, ist, obwohl du eigentlich gar keinen Bock hast oder gar keine Beratung
0: brauchst. Ja, also ich weiß auch manchmal ist das schon ziemlich aufdringlich, da muss man dann schon, kann man dann schon mal sehen, vielleicht wie das, Ein bisschen laut werden muss man da. wie das Team aufgestellt ist. Ja, aber ich denke mal, ja. Und ich meine, es wirkt ja auf den Kunden auch ganz anders, wenn du zum Beispiel ein harmonisierendes Verkäuferteam hast, wo halt dieses Win-Win oder Gewinn-Gewinn-Denken eigentlich vorherrscht. Das ist ja, glaube ich, auch viel angenehmer, als wenn du so von allen Seiten, ja, so angestiert wirst und jeder versucht, irgendwas dir anzudrehen.
1: Das ist sehr interessant, das mal so zu sehen, was es da für unterschiedliche Konzepte gibt in den unterschiedlichen Einzelhandels. Ketten, Häusern, Bet betrieben. Läden, Betrieben, schön. Ja. Betrieben ist schön, ja. ja. Gut. So viel zu dem Gewinn Gewinndenken. Davor jedoch noch hat Stephen Covey uns eine schöne Metapher erklärt. Das emotionale Beziehungskonto, nämlich, wenn ich das hier so nennen darf. Mhm. Und zwar ist das emotionale Beziehungskonto eine Metapher, die beschreibt, wie viel Vertrauen in einer Beziehung aufgebaut worden ist. Also quasi so das Gefühl der Sicherheit dass man einem Menschen gegenüber hat oder gegenüber einem Menschen selber gibt. Mhm. Und dieses Beziehungskonto kann man sich vorstellen wie dein Bankkonto eigentlich. Wenn du regelmäßig Einzahlungen auf das Konto einbuchst, kannst du auch ähm, natürlich dementsprechend ähm, auf die Beziehung bauen und der andere schätzt das Wert und fühlt sich anerkannt und hat dementsprechend dann auch Vertrauen in dich. Wenn du jedoch nur regelmäßig Ausbuchungen nimmst und immer nur von dem Konto Geld quasi jetzt sinnmäßig abziehst, wird beispielsweise deine Ehe früher oder später irgendwann zerfallen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, Dies ist diese Metapher, die einem quasi zeigt, das Leben mit anderen oder das Interagieren mit anderen ist nicht immer nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Und nur durchs Geben kann wirklich Vertrauen zwischen zwei Menschen aufgebaut werden.
0: Genau, und das ist ja auch so wichtig, um überhaupt erstmal diese Gewinn-Gewinn-Situationen zu schaffen. Also wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, dann ist es ja meistens auch so, dass dann eine Gewinn-Verlust-Situation entsteht zwischen zwei Personen, wo halt nur einer dann aus, mit einem positiven Gefühl herausgeht und um wirklich dieses Beidseitige Gewinngefühl oder diese, diese Gewinn-Gewinn-Situation herbeizuführen, muss man wirklich darauf achten, dass man eine positive Balance auf diesem emotionalen Beziehungskonto mit der anderen Person hat, will ich jetzt mal so ausdrücken. Und ja, was Kovi jetzt im weiteren Verlauf hier beschreibt, ist ganz einfach, dass es verschiedene Arten von menschlicher ja, Interaktion eigentlich gibt, die sich halt aus diesem Gewinn und Verlust zusammenziehen. Oder zusammensetzen. Und wie wir schon gerade angesprochen haben, dieses Gewinn-Gewinn-Verhältnis, dazu müssen wir einmal mit der anderen Person eine Art Vertrauen aufbauen. Und das Wichtige ist eigentlich hier, dass das für beide Parteien ein positives Erlebnis mit sich bringt, wie wir schon gerade besprochen haben. Und das eigentlich auch das ist, was eigentlich jedes Unternehmen und jede Mensch-, zwischenmenschliche Beziehung anstreben sollte, weil auch wenn jetzt zum Beispiel eine Gewinn-Verlust-Situation zustande kommt und eine Person vielleicht denkt, sie geht mit einem Gewinn aus der Situation raus, ist es dennoch ein Verlust, weil die andere Person halt ein negatives Gefühl mit der gewinnenden Person assoziiert. Also ist es im langfristigen Sinne kein Gewinn, sondern eigentlich ein Verlust, weil die Beziehung dauerhaft jetzt negativ beeinflusst wurde.
1: Schönes Beispiel hier das Schulsystem. Du kriegst eine bessere Note. Ah, cool, ich habe äh, im Vergleich mit den anderen, die schlechter sind, habe ich quasi gewonnen und die haben verloren. Ich gewinne, du verlierst.
0: Genau, richtig. Also was hier auch ganz klar ist, wie du schon sagtest, man wird in der Gesellschaft schon sehr krass darauf, konditioniert dieses Gewinn-Verlust-Denken zu haben. Schule war ein gutes Beispiel, was ich hier noch dazu hatte, zum Beispiel auch im Sport, ist ganz, ganz prominent. Das ist ja klar, also man muss ja eigentlich da immer, geht es ja immer darum, einen Gewinner heraus zu definieren. Bei mancher Sport mhm. ist es jetzt vielleicht nicht so, nicht so ganz so krass, weil man da noch als Team gewinnt, aber jetzt zum Beispiel Einzelsportarten, da ist es ja sehr, sehr stark vorhanden. Und was auch noch sehr interessant ist, vielleicht auch gerade Amerika noch ein bisschen dominanter, dieses der ganze Bereich ja Recht und ähm, allgemeinen Gerichtsprozesse, weil da ja auch sehr viel angeklagt wird und man versucht halt immer da gerichtlich gegen andere, also jetzt natürlich kann man nicht verallgemeinern, aber da wird schon weit schneller der rechtliche Weg eingeleitet. Und ich glaube, da hat man auch wesentlich mehr Chancen, um, ja, für, selbst für die Kleinsten, Angelegenheiten, einen Gerichtsgewinn durchsetzen zu können.
1: Eine andere Perspektive, Verlustgewinn, quasi, dass man selber verliert und der andere gewinnt. Das typische Beispiel, dass man Männlein lernt, ein nettes Weiblein kennen und dann spielt man irgendwie, weiß ich nicht, Basketball oder Tischtennis, Kicker und ach, ja gut, Mist, <lacht> Eigentor, schon das dritte Mal. Okay macht man natürlich, um der anderen Person entweder zu gefallen oder auch uh, hin und wieder, um einen Streit oder einen aufkommenden Streit zu schlichten.
0: Mhm. Wobei ich glaube, das wäre noch sozusagen ein positives Erlebnis, aber es gibt mhm. ja auch das Ganze nochmal, wo es jetzt, also nicht nicht positives Erlebnis, aber ein Erlebnis, was gewollt ist, ein Ereignis. Aber ich glaube, es gibt auch dann Situationen, wo es vielleicht nicht so ganz, ge Gewollt ist, aber die Person eigentlich keinen anderen Ausweg hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Büro eine Teamkonstellation hat und ein, zwei Leute oder eine Person, die eigentlich immer die ganze Arbeit macht, aber nie sozusagen das von sich aus präsentiert und sozusagen dafür nicht dieses positive Lob einbekommt, weil sie einfach mhm. vielleicht nicht selbstbewusst genug ist. Und das natürlich dann vielleicht so, so eine Verlustsituation für die Person anfühlt. Und das... Ist natürlich auch nicht gut, weil das im langfristigen Sinne für die Person, die hat diesen Verlust erlebt, sich auch mental sehr schlecht auf sie ein, ein, einwirkt und man da teilweise auch dann ja so mentale Krankheiten davon bekommen hat, wenn man immer arbeitet, 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 aber dafür immer nur andere Leute sieht, die dann dafür belohnt wird.
1: Ich gehe davon aus, dass wir hier ausschließlich positive
0: Optimisten unter uns haben. Ja, das hoffe ich natürlich.
1: Sehr gut. Dann gibt es noch eine. Willst du die machen oder soll ich die auch noch hinterher schmeißen? Nee, du
0: kannst gerne letzte Situation, Konstellation, die hier beschrieben wird, nochmal einmal einleiten.
1: Sehr gut. Die letzte bleibt dir nur noch eins übrig. Das Verlust-Verlust kommt meistens dann zustande, wenn zwei Gewinnverlustleute leute zusammenkommen. Also wenn zwei Leute zusammenkommen, die unbedingt gewinnen wollen, endet dann eher in dem Negativ, dass beide verlieren. Habe ich, muss ich jetzt auch ehrlich
0: sagen, nicht direkt ein Beispiel für. Nee, also... Ich denke, das ist auch eigentlich selbsterklärend. Und wie wir schon gesagt haben, es ist laut Kovi anstrebt, sein wirklich dieses Gewinn-Gewinn-Mindset äh, aufzubauen. Aber es ist halt natürlich auf der anderen Seite auch etwas schwieriger wieder, weil man aufgrund seiner gesellschaftlichen Konditionierung, wie wir schon besprochen hatten, eher so im Gewinn- und Verlustdenken ja. sich wieder sieht. Ich weiß nicht, also für mich offiziell muss ich zugeben, habe ich mich auch so ein bisschen dabei ertappt, als ich das Kapitel gelesen habe, dass es für mich auch eher so Gewinn-Verlust-Denkweisen sind. Mm. Und ja, ich versuche es natürlich auch zu switchen, aber es ist halt schwierig irgendwie, finde ich. Also ich kann jetzt nicht ja. so ganz einfach dieses Gewinn-Gewinn-Mindset umswitchen. Das ist, glaube ich, auch so ein Prozess. Und ja. Zu stark
1: vorgeprägt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist du, da, bist du da easy drauf oder?
1: Ah, locker easy-flocky. <lacht> <lacht> ich nicht, also ich will noch kurz äh, was dazu sagen. Ja. Äh, dann ich, erzähle ich was über mich. Und zwar äh, hängt das Mindset oder die Art oder die Wahl der Lösung auch davon von der Situation natürlich ab. Du kannst jetzt nicht in einem Fußballsp Fußballspiel, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, sagen, ähm, ja, Freunde, wie machen wir es? Gewinn, Gewinn. Ne? Lass uns mal hier kurz zusammensetzen und oh ja, machen wir heute 0-0 und sitzen wir jetzt hier im Kreis und machen hier eine kleine Arbeitsrunde. ne? Mhm. Das geht natürlich nicht. Also die Herausforderung liegt eigentlich auch da drin, die Situation richtig einzuschätzen und den entsprechenden Gewinntyp zu wählen. Mhm. Was ich aber sehr cool fand und was ich davor nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass dieses Gewinn-Gewinn-Denken, einem extrem viel Freiheit gibt und auch einem die Freiheit gibt, gerade im geschäftlichen Bereich, wenn es nicht dazu zustande kommt, dass du eine Gewinn-Gewinn-Lösung, also eine Lösung mit Gewinn für beiden Seiten findest, ist das vollkommen in Ordnung. Dann gibt es halt keinen Vertrag, dann gibt es halt keine Übereinkommen und dann mhm. guckt man, ob es nicht vielleicht noch wen anders gibt, mit dem man über zustande kommt. Einfach diese Freiheit zu haben, hey, mhm. ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus gewinnen und dann einen Deal ausschlagen, der für die Kacke ist, sondern wirklich was finden, was auch für uns gut ist und was für die auch sehr gut ist. Und das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Ich würde auch selber eher sagen, natürlich, dass man guckt, dass man selber egoistisch, wie der Mensch ist, gewinnt. Ähm, würde aber auch sagen, dass durch dieses Gewinn-Gewinn ich schon eher darauf jetzt mittlerweile tendiere, zu gucken, äh, soll ich mit der Person zusammenarbeiten? Bringt es mir und ihr was? Und wenn es nichts bringt, dann...
0: Dann vielleicht einen anderen Partner finden, ne? in dem Effekt.
1: Genau, dann sucht man sich einen anderen Weg, um beide glücklich zu machen, aber nicht mit uns sozusagen.
0: Ja, finde ich auch mega mega guter Ansatz, dass man da nochmal dann selektiert. Bevor wir das Kapitel abschließen, gibt es noch einen etwas interessanteren Aufbau, den wir vielleicht noch nennen wollen. Und zwar wird auch im zweiten Teil des Kapitels dann grob darüber gesprochen, was eigentlich die Voraussetzungen sind, um dieses Gewinn-Gewinn-Verhältnis Aufzubauen. Auf der einen Seite haben wir ja schon gesagt, man muss Vertrauen mit der Person haben, aber es gibt hier auch dann nochmal fünf Dimensionen, mit denen man dieses Gewinn-Gewinn-Verhältnis dann nochmal manifestieren kann, will ich jetzt mal sagen. Und zwar ist es so, dass man auf der ersten Ebene an seinem Charakter mal überlegen sollte, ob, wie mein Charakter aufgestellt ist. Bin ich überhaupt der Typ, der sich vorstellen kann, dass ich mit einer anderen Person sozusagen ein Gewinn-Gewinn-Verhältnis eingehe? Und hier geht es vor allem darum, dass man sich mental auch darauf einstellen muss und eine bestimmte Mentalität entwickelt. Es wird nämlich hier davon gesprochen, dass es wirklich eine unbegrenzte Ressource gibt, also dass es unbegrenzte Ressourcen allgemein gibt, von denen jeder profitieren kann. Das heißt, dass man jetzt hier nicht auf eine bestimmte Begrenzung sich beschränkt und dann sagt, okay, also wenn ich jetzt gewinne, dann kann der andere eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Das ist einfach so ein Mindset-Problem. Habe ich auch schon bei mir erkannt, dass ich da denke, wenn die Erfolg haben, kann ich nicht auch Erfolg haben. Es muss immer dieses Gewinner-Verlierer- Konstellation sein. Und man sollte auch mal sich selber analysieren, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem anderen Vertragspartner vorhat, dieses Gewinn-Gewinn-Verhältnis aufzubauen, ob man dann nicht teilweise sich dabei ertappt so eine Art Schadenfreude aufzubauen, wenn man sieht, dass der andere eventuell nicht so gut dasteht oder keinen Gewinn aus der Situation herausbringt.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Der zweite Punkt, Beziehungen. Und hier ist gerade das, was ich am Anfang schon erzählt habe, besonders wichtig, das emotionale Beziehungskonto. Das ist natürlich hier die Grundvoraussetzung für Gewinn, Gewinn. Ohne Vertrauen läuft auf der Ebene gar nichts wenn ich kein Vertrauen in meinen Geschäftspartner habe, wird es sehr schwierig für uns oder für mich, da wirklich eine Gewinn-Gewinn-Lösung herauszuarbeiten. Und auch natürlich hier wichtig, dass beide fest entschlossen sind, den Standpunkt des anderen wirklich zu verstehen. Und auch nochmal, was ich hier gerade eben auch sehr nochmal rausbringen wollte, dass es halt auch diese Option gibt, dass man kein Geschäft eingeht miteinander.
0: Genau. Ja, und... Wie gesagt, das baut halt alles aufeinander auf. Natürlich musst du erst den Charakter dafür entwickeln, dann die Beziehung. Und wenn das beides stimmt, würde jetzt der nächste Schritt kommen, um wirklich diese Win-Win-Situation aufzubauen. Und zwar musst du mit dem Partner, mit dem du versuchst, das Ganze zu etablieren, natürlich auch Übereinstimmungen treffen also allgemein im Bereich, was sind unsere Ziele, was sind das für Regeln, an die wir uns halten müssen, wie sieht das bei uns aus, gibt es irgendwelche Konsequenzen, wenn wir zum Beispiel diese Regeln nicht einhalten, das Ganze vielleicht auch mündlich oder schriftlich festhalten, damit sich hier jeder daran orientieren kann, wie das Ganze aufgesetzt ist.
1: Gut, der vorletzte Punkt, das System. Hier passt perfekt dein Beispiel vom Anfang. Wenn das System von Anfang an darauf ausgelegt ist, schlechte Mitarbeiter mehr oder weniger zu bestrafen und die Guten zu belohnen, wird es nicht zu Gewinn-Gewinn-Lösungen kommen. Sehr schöne Metapher natürlich das ist auch hier wieder vom Covi. Blumen muss man gießen, damit sie wachsen können. Heißt, es braucht die richtigen Voraussetzungen, ja. äh, um das überhaupt zu bewerkstelligen.
0: Genau, und dann letzten fünften Strepp. Oder nicht im Step sondern in der fünften Situation oder im fünften auf, dem fünften, auf der fünften Ebene, genau, das passt glaube ich ganz gut, ist es dann so, dass man auch nochmal einen bestimmten Prozess aufbauen kann oder etablieren kann, um diese Win-Win-Situation dann vielleicht auch zu wiederholen oder allgemein zu, ja, zu kristallisieren. Und hier sollte man dann vielleicht darauf achten, dass man, wenn irgendwelche emotionalen Konflikte aufkommen, dass man versucht, das Ganze etwas distanzierter anzuschauen und die Person sozusagen von dem Problem differenziert betrachtet und das Ganze auf einer sachlichen Ebene klärt, damit ja man einfach diese Situation auch langfristig beibehalten kann.
1: Sehr schön. Damit würde ich sagen, hätten wir den vierten Schritt, die Win-Win-Lösungsorientierung abgeschlossen, oder?
0: Genau, sehe ich genauso.
1: Dann würde ich direkt anknüpfen an den fünften Weg von unseren sieben Wegen, die wir zu bestreiten haben. Der zweite des öffentlichen Erfolgs, der fünfte Weg, erst verstehen, dann verstanden werden, heißt das Ganze. Mhm. Und hier lernen wir das Prinzip der einfühlenden Kommunikation kennen. Und da habe ich auch ein nettes Beispiel. Da habe ich mich selbst schon oft ertappt, gerade wenn ich im Unternehmen bei uns neue Leute kennenlerne und mit denen frühstücken, gesagt, wollte ich schon sagen, oh, Mittagessen. Wann trefft mit euch gehe. denn zur
0: Arbeit? Vier? wir
1: Genau, wir treffen uns immer so zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Und dann gehen wir erstmal zusammen Weichwurst frühstücken. Das ist klar. Ähm, nee, wenn man, da, wenn man da neue Leute kennenlernt und mit denen essen geht, hat man sofort immer irgendwie das Bedürfnis, möglichst viel Value und Input rauszuziehen. Und ist die ganze Zeit so: Ah, okay, was könnte ich fragen? Und dann erzählt man. Und dann erzählt er vielleicht gerade irgendwie was über ähm, eine vorherige Abteilung oder Stelle, die er im Kopf hatte und dann versucht man sofort immer so Brücken zu schlagen, so, ah, okay, der hat jetzt das gesagt, ah, da kann ich anknüpfen und dann überlegt man schon quasi, während er redet, was kann ich jetzt, wie kann ich mich da jetzt mit einbringen, wie kann ich das Gespräch am Laufenden zu halten und vielleicht interessanter zu machen, dass er, äh, dass wir auf einer Wellenlänge sind und harmonieren und er äh, sich auch gerne das zweite Mal noch mit mir zum Essen verabredet. Okay. Finde ich, hat da sehr gut gepasst, weil es geht hier nämlich um die einführende Kommunikation. Und das Allerwichtigste bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass man erst versteht und dann verstanden wird. Dass man hier quasi hinter die Kulissen schaut und auch wirklich die Intention oder die Gefühlslage vielleicht auch so ein bisschen versteht, was der andere einem da gerade versucht zu erzählen. Genau.
0: Ja, das ist definitiv ein Punkt und ich glaube, das wird auch jetzt ganz, ganz spannend, wenn wir da noch ein bisschen weiter einsteigen und uns genau anschauen, was Kovi hier damit meint, weil ich denke, das ist wirklich für jeden relevant und jeder sollte da vielleicht auch ja, nochmal die Ohren hier spitzen und vielleicht auch ein, zwei Notizen mal in sein Handy eintippen, wenn er das hier hört. Aber bevor wir jetzt final einsteigen und nochmal genau gucken, was gesagt wird, habe ich nochmal eine andere Geschichte, die das Ganze nochmal auch verdeutlicht und die wurde im Buch genannt, relativ am Anfang des Kapitels zur Einleitung und ich fand es mega lustig, deswegen wollte ich die einfach nochmal kurz hier erzählen mhm. und äh, wollte einfach nochmal gucken, was du dazu sagst, wenn ich die hier auftische. Und zwar ist es so, okay. ein junger Mann hatte einen Arzttermin und geht zum Arzt und äh, erzählt ihm halt, hey, gucken Sie mal, ich habe hier Problem, an Augen, ich kann irgendwie nicht mehr richtig sehen und also sehe halt alles nur so verschwommen. Und dann sagt der Arzt, okay, ja, probieren Sie mal meine, meine Brille hier, vielleicht hilft das ja schon beim Sehen. Dann setzt der Mann halt die Brille auf und sagt dann, nee, also irgendwie habe ich das Gefühl, es passt immer noch nicht, irgendwas ist hier, passt ja nicht ganz. Und dann sagt der Arzt daraufhin aber nur, ja, denken Sie doch mal positiv, es muss schon irgendwie klappen, einfach positiv denken, dann funktioniert das auch. Und dann sagt der, sagt der junge Mann halt wieder, ja, nee, es klappt nicht, ich kann, sehe immer noch alles verschwommen, ich glaube, das bringt dir nichts. Und dann wird der Arzt halt sehr sauer und sagt dann, ach, sei nicht so, so undankbar hier, ich habe mir extra Mühe gegeben und dir die Brille gegeben, also irgendwas kann doch nicht sein, dass es das nicht funktioniert. Und jetzt ist die Frage, also was denkst du, wie wahrscheinlich wäre es, dass dieser junge Mann nochmal zurück zu dem Arzt geht?
1: Nachdem ja, er so eine gute Beratung hat, wahrscheinlich äh,
0: gar nicht. Genau, also sehr, sehr, sehr gering. genau Und was ist das Problem? Der Arzt hat einfach nicht diagnostiziert, bevor er sozusagen verschrieben hat, was die Lösung für das Problem war. Er hätte natürlich einfach mal vielleicht einen Sehtest machen müssen und dann überhaupt gucken müssen, ob die Brille überhaupt seine Sehstärke entspricht, etc., etc. Und das verdeutlicht auch nochmal das, was heutzutage eigentlich viel auch in Kommunikation passiert. Es wird nicht richtig, diagnostiziert, wenn man einen Gesprächspartner hat und nicht geguckt, okay, warum fällt er sich so, sondern es wird einfach nur darauf geantwortet. Und man muss sich halt auch mal vorstellen, wir lernen jahrelang, wie man zum Beispiel richtig schreibt und wie man liest, aber wie man richtig zuhört, das lernen wir eigentlich fast gar nicht. Und um mhm. Menschen wirklich richtig zu verstehen, wenn sie mit dir kommunizieren und dass man richtig zuhört, darum geht es ja jetzt in diesem empathischen Zuhören, was Kovi hier beschreibt und deswegen würde ich sagen, Du kannst da dann mal direkt einsteigen und sagen, was genau hier die Kernsachen sind, auf die man achten sollte.
1: Ja, finde ich sehr gut. Gerade auch, um dann noch einen Satz anzubinden, ist Kommunikation eigentlich auch, finde ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten im Leben, mit dem wir einen Großteil unserer Zeit verbringen. Und stell dir mal vor, du könntest jedem Menschen, oder nicht jedem, aber einen Großteil, genau deine Situation, genau dein, deine Bedürfnisse beschreiben, sodass er es sofort versteht. Oder auch, ich bin gerade dabei, dadurch, dass es jetzt bald zum Studium geht, meine ganze Arbeit zu dokumentieren. Und wenn ich da die Möglichkeit hätte, einfach mein Wissen so sinnvoll und strukturiert runterzuklatschen oder irgendwem so zu überzubringen, dass er mich eins zu eins versteht, hätte das einen Wissensabbruch von 0,0 quasi, dass ich da rausgehe. Das wäre der größte Traum. Mhm. Auch für meinen Chef natürlich. Du meinst, dass dann jemand, jetzt.
0: Dass jemand der dann nach dir da anfängt, dass er weiß, was du gemacht hast, darum geht es, oder?
1: Genau, dass er sofort weiß oder sich das anguckt oder ich ihm das erzähle und er ah ja. mhm. quasi instant mich versteht und ich ihm das einmal sagen muss und dann ist gut. Mhm. Gut. Die fünfte Ebene, also jetzt hier quasi das einfühlende vom Zuhören, beinhaltet also erstmal die feste Absicht zu haben, den anderen zu verstehen. Also erst verstehen zu wollen, um dann wirklich zu verstehen. Und hier ist jetzt nicht einfach nur gemeint, okay, jemand sagt mir was, ich höre zu, passt, gut ist, sondern zu einfühlendem Zuhören gehört viel mehr. Das fand ich nämlich auch sehr interessant mit unseren Worten drücken wir 10% von dem aus, was wir vermitteln. 30% ist unsere Stimme und 60% ist unsere Körpersprache. Und jetzt gerade durch die ganze selbst durch, die, durch den ganzen Corona-Wahnsinn, den wir gerade erleben, und diese 60% Körpersprache komple komplett wegfällt, weil viel mehr online und viel mehr digital ist, habe ich trotzdem ein Beispiel. Ich war letztens vor ein paar Wochen in einem Telefonat und da hat sich... Ähm, Traurigerweise ist da in der Familie irgendwas passiert bei einer, die mit im Call war und die hat sich zu Wort gemeldet kurz und du hast sofort beim ersten, beim ersten Wortlaut gehört, okay, wow, shit, was ist los? Und da hat sie dann kurz gesagt, so yo, familiäres, ich bin jetzt weg und das war, fand ich, ein richtig gutes Beispiel, also wie krass viel das ausmacht. Wenn du das an der Tonlage schon raushörst und wie viel mehr dann noch die Körpersprache eigentlich ausmacht von dem, was du eigentlich rüberbringen möchtest, ja. um, heißt viel wichtiger ist es eigentlich, was wir mit unserem Herzen und unserem Kopfen vorgeht in diesem Telefonat und dass wir auch oft versuchen unsere oder die Bedürfnisse des anderen ähm, zu verstehen, indem wir immer uns selbst in die in die Situation versuchen rein zu prognostizieren. und das müssen wir abschalten, das müssen wir komplett runterfahren und quasi einfühlend zuhören lernen. Und da gibt es jetzt eine schöne Beschreibung oder eine nette Anleitung, wie das funktioniert. Es genau. sind auch vier Schritte nur.
0: Bevor wir jetzt die vier Schritte des empathischen Zuhörens ja? einsteigen, wollte ich noch kurz ein paar Sachen sagen, ganz kurz. Sehr gern. Und zwar ist es so, dass wir es natürlich jetzt wieder so einfach sagen, es ist natürlich auch immer etwas schwierig, das wirklich... Hundertprozentig jetzt von, von jetzt auf gleich umzuschalten. Also bei mir ist es so, ich ertappe mich selber auch manchmal dabei, wenn ich jetzt mit jemand anderem kommuniziere und das vielleicht so ein bisschen eine Konfliktsituation ist, dass ich halt versuche, immer alles von mir so zu kommunizieren, aber meistens ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, dass, wie du schon gerade beschrieben hast, man sozusagen mal einen Positionswechsel macht und guckt, was denkt die andere Position, warum kommuniziert sie so, warum denkt sie so und was will sie mir eigentlich damit zu sagen und ich glaube, das ist auch wieder hier etwas, etwas langwieriger Prozess, wo man sich halt immer wieder, wenn man ein Konfliktgespräch hat oder einfach allgemein Gespräch, wo man jetzt so denkt, hä, wieso was redet der da, ist der, ist, der, ist der blau oder was ist hier los und äh, dass man da einfach dann sagt, okay, ich versuche jetzt mal empathisch zuzuhören und versuche mal wirklich in die andere Person reinzugehen und das besprechen wir jetzt auch gleich und jetzt können wir ja meinetwegen loslegen.
1: Gut. Die vier Stufen des empathischen Zuhörens laufen wie folgt ab. Zuerst einmal müssen wir die Inhalte der Worte des Gegenübers wiederholen. Also ganz banal die Worte nochmal nachsprechen.
0: Genau, und hier geht es wirklich darum, dass du deinem Gegenüber signalisierst, dass du wirklich zuhörst und auch aufpasst und auch so ein Gefühl vermittelst, dass du bereit bist, in Kommunikation oder ein Gespräch einzugehen. Als zweiten Punkt
1: dann, den Inhalt neu zu formulieren. Der ein oder andere kennt es vielleicht von Gesprächspartnern, die dann die Aussage mit ihren eigenen Worten nochmal wiederholen. Das regt vor allem dazu an, dass über das Gesagte nochmal nachzudenken.
0: Genau, und hier ist es so, dass du anfängst, mit deiner, wirklich mit deiner linken Gehirnhälfte nochmal zu arbeiten, weil du hier auf der Wortebene bist. Also die linke Gehirnhälfte ist ja die analytische Gehirnhälfte und deswegen, wenn du mit den Wörtern erst arbeitest, steigst du so ganz langsam ein. Das wird gleich nochmal interessant, wenn wir uns die nächsten zwei Stufen anschauen.
1: Als drittes dann die Gefühle des Gegenübers reflektieren. Also auf den Fokus darauf legen, wie man sich bei den
0: Worten fühlt. Genau, und hier geht es dann darum, dass du sozusagen deine rechte Genhälfte mit in Aktion bringst und das Ganze aus dieser emotionalen Sicht nochmal beleuchtest. Also wirklich, wirklich mit beiden Seiten einmal so diese Wortebene, die etwas trocknere Seite und dann im dritten Schritt wirklich als erstes Mal anfängst, so diese Gefühle des Gegenübers einzutreten.
1: Und als letztes den Inhalt neu zu formulieren und dabei die Gefühle des Gegenübers zu reflektieren, also eine Kombination aus
0: zwei und drei. Genau, und das ist jetzt halt wirklich der Kernaspekt. Das heißt, hier arbeitest du mit der linken und der rechten Gehirnhälfte zusammen, weil du einmal auf der Wortebene das zusammenfasst, was der andere gesagt hat, und dann aber auch gleichzeitig mit diesen Wörtern versuchst, nochmal die Gefühle des Gegenübers zusammenzufassen und anzusprechen. Und das ist natürlich super gut, weil der andere dann auch merkt, okay, der setzt sich mit mir auseinander, er versucht mich zu verstehen und das ist einfach auch eine sehr, sehr große Einzahlung auf das emotionale Bankkonto ist. Also das, was wir vorhin schon besprochen hatten, du hast wirklich einen sehr, sehr guten Draht dann zu der Person im langfristigen Sinne und das wirkt sich natürlich auch sehr stark auf das soziale Empfinden ab und auch die Kommunikation und das Zusammenleben mit der Person. Gerade in Partnerschaften kann es auch sehr, sehr von Vorteil sein, wenn man das regelmäßig praktiziert. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt dann weiter, ohne irgendwelche kurzen Pausen, mit dem letzten Weg zur Effektivität der Stufe 6. Und hier geht es wirklich darum, dass wir anfangen, Synergien zu erschaffen. Und Synergien in dem Sinne, dass wir versuchen, mit Leuten um uns rum, ja sozusagen Kooperationen einzugehen, die harmonisch sind und allen Seiten ja vom Vorteil sind. Also ich würde sagen, das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Kombination aus den beiden Wegen, die wir davor besprochen haben, fünf und vier. Ja, hast du da vielleicht ein, zwei Sachen, die du einmal am Anfang nennen möchtest?
1: Sehr gerne. Es geht ja hier hauptsächlich um die kreative Kooperation, also die wahre Prüfung und Mastiv Manifestation aller anderen Prinzipien, über die wir hier gesprochen haben. Quasi der Weg, auf dem wir uns hier seit Beginn vorbereiten, und für mich, Synergie bedeutet eigentlich nichts anderes, als das Ganze sich zusammenzutun für etwas, wobei das Ganze größer ist als die Summe aller Teile. Es geht auch so, fand ich, ein bisschen in die Richtung, äh, wie von Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Da spricht er auch über Mastermind-Gruppen. Mastermind ist, kennt der eine oder andere vielleicht auch, quasi einen Zusammenschluss aus Gleichgesinnten, die einiges im Kopf haben, und zusammen dann ja ihr Ding rocken.
0: Ich glaube, da geht es auch viel darum, dass Leute zusammenkommen, die in verschiedenen Fachgebieten viel Wissen haben und dass man dann sozusagen durch dieses Zusammenkommen sich in verschiedensten Gebieten austauschen kann, weil eigentlich voll, fast immer da ein Experte dabei sitzt, welcher dann mit seinem Wissen die Leute noch ein bisschen aufs nächste Level pushen kann.
1: Sieht man auch sehr schön im Sport, wie man sich da gegenseitig ergänzt, jetzt ob es beim Handball, Fußball, Basketball ist, die Leute mit verschiedenen Positionen, die sich quasi alle ergänzen und daraus ein Top-Team bilden.
0: Ja, also da gibt es ja auch tausend Beispiele. Ich sehe das ja auch zum Beispiel immer, wenn du im Konzert bist da ähm, und dann ein Orchester hast, die sind ja auch alle sehr synergetisch unterwegs, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber mhm. da sieht man auch einfach, wie viel mehr Kraft oder wie viel mehr Erfolg man eigentlich daraus ziehen kann, wenn man in einem Synergieverhältnis mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Und vielleicht wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass es hier in dem Kapitel auch drei Stufen von Kommunikation gibt und nur die letzte Stufe wirklich dann diese Synergie der Kommunikation auch mit sich bringt. Und zwar auf der einen Seite wenn du zum Beispiel wenig Vertrauen hast und wenig Kooperation, dann ist es eher so ein bisschen ein ja, verteidigendes Kommunikationsverhältnis. Man ist mehr so auf Gewinn-Verlust fokussiert mit dem anderen, wenn man sich auf der einen Seite natürlich nicht kennt, weil kein Vertrauen da ist. Man ist nicht gewillt, mit dem anderen irgendwas zu unternehmen oder dem anderen zu helfen und will sozusagen eher den anderen ausstechen. Mhm. Dann im nächsten Schritt, zweite Stufe wäre sozusagen die respektvolle Kommunikation. Das kann man sich so vorstellen, du hast ein gewisses Vertrauenslevel und auch eine gewisse Vertrauen, äh, Kooperationsbereitschaft, aber es ist halt auch nicht jetzt so super ausgeprägt. Ein klassisches Beispiel wäre hier ein Arbeiterverhältnis auf dem Brot. Da ist es ja meistens so, dass man vielleicht mit den Leuten ein gewisses Vertrauenslevel hat. Man geht Kompromisse mit den anderen ein, man hilft sich gegenseitig, aber es ist jetzt auch je nachdem, wo man arbeitet, vielleicht nicht so wirklich so, dass du dich super gut kennst, dass du super gut miteinander klarkommst, da ist man dann so auf einer respektvollen Ebene unterwegs und tut so das Nötigste, würde ich jetzt mal sagen, um miteinander auszukommen. Und dann gibt es natürlich das dritte Level der Kommunikation, das ist das, was auch hier in dem Kapitel beschrieben wird, und zwar diese Synergieerlebnisse. Und hier geht es wirklich darum, dass du eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft hast, du hast ein sehr hohes Vertrauen in die andere Position und kannst deswegen auch dann diese Synergie entwickeln. Und was auch ganz wichtig ist zu wissen, dass daraus auch dann diese Gewinn-Gewinn-Situationen entstehen. Also sind so als mehrere Faktoren, die zusammenspielen, also die wir auch vorhin besprochen hatten. Und ich glaube, das ist nochmal ganz interessant, wenn man das aus der Perspektive sieht,
1: Finde ich auch sehr interessant. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ich würde das tatsächlich auch so weit stehen lassen und dem nichts mehr hinzufügen. Ja. Das ist dann doch etwas praktischer, das Kapitel, bei dem man auch einfach mal mehr ins Doing gehen sollte und sich austauschen sollte und sowas vielleicht mal miterlebt.
0: Ich hätte das Gefühl, hier wird so mal alles so zusammengeworfen und gesagt, was man eigentlich dann als Endresultat die Synergie erreichen kann. Aber wesentlich mehr habe ich jetzt auch nicht mir in unserem Notizbuch aufgeschrieben. Wir sind natürlich digital unterwegs. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier als letzten Punkt über die, den sechsten Weg gesprochen. Der eine oder andere, der jetzt auch zugehört hat und auch bis hierhin uns verfolgt hat. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr es geschafft habt. Aber es fehlt natürlich noch der letzte Weg, nämlich der siebte Weg. Und das ist eigentlich, wie wir beide finden, der spannendste. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen hier nochmal eine etwas längere Folge, in der wir auch nochmal genau darauf eingehen und dann auch unsere, unser Fazit und unsere Kritik zu dem Buch mal mitgeben und gucken, was wir da so mitnehmen.
1: Genau, wir machen hier Schluss und ihr könnt auf die nächste Folge gespannt sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Was für uns natürlich auch sehr interessant wäre, ist von euch zu hören, wie ihr das Buch fandet, was ihr so aus dem Buch mitgenommen habt, wie ihr den Aufbau fandet und zögert da bitte nicht, könnt uns sehr gerne kontaktieren über Instagram, growthlibrary.official, wir freuen uns da über jeden.
0: Wie gesagt, keine Möglichkeit vortäuschen, wir sind immer aktiv da, fast täglich und am Ende ist es so, dass wenn ihr jetzt sagt, okay, das Ganze hat mir gefallen, ich finde es cool, was die Jungs hier machen, dann freut uns das natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf iTunes. Da gibt es ja die Sterne-Rubrik weil uns das ganz einfach dabei hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und auch an Leute weiterzubringen oder weiterzureichen, will ich es jetzt fast nennen, die von unserem Wissen eventuell auch profitieren können. Also da tut ihr uns echt einen Riesengefallen. Wir haben jetzt schon 16 Bewertungen. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir da nochmal irgendwie ein bisschen mehr drauf packen können und... Ja, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, nächste Woche, mit dem siebten Weg und dann auch mit unserem finalen Fazit zu dem Buch Die Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Das Buch haben wir wie immer nochmal in die Shownotes gepackt, falls ihr da Interesse habt. Und dann sage ich ciao. Ciao.